0: Also packen wir es an. Rocket! Herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und heute geht es in der heutigen Folge um die fünf wichtigsten Gründe für eine Weiterbildung bzw. Fortbildung. Von mehr Gehalt bis hin zum beruflichen Aufstieg. Worum geht es denn überhaupt? Und zwar, 87% der Personalchefs sagen, Weiterbildung fördert den beruflichen Aufstieg. Für 78% ist eine Gehaltserhöhung drin. Das ergab die tns Infotest-Studie Weiterbildungstrends in Deutschland 2016. Jedoch nur dann, wenn die Initiative vom Mitarbeiter ausgeht, also von dir. Und so ist für 77% der befragten Personalverantwortlichen die Eigeninitiative, also dein Tun, dein Machen, dein Durchsetzen bei einer Weiterbildung ein wesentlicher Pluspunkt, für die Einstellung. Denn damit hast du ja bewiesen mit der Fortbildung und die nicht, nicht selten ein, zwei, drei Jahre dauert. Wenn du mehrere machst, sage ich mal, du machst eine Berufsausbildung, Kauf, Leute für Büromanagement, deinen Fachwirt und deinen Betriebswert, dann dauert das viele Jahre. Du musst viel Zeit investieren viel Ehrgeiz reinpacken, viel Energie. Damit punktest du natürlich bei potenziellen Arbeitgebern, weil du bewiesen hast, du hast ein Ziel vor Augen und du erreichst dieses Ziel. Und das wollen auch Arbeitgeber sehen, denn du hast auch Projekte zu managen bei deinem Arbeitgeber. Die dauern ja auch längere Zeit. Da musst du dranbleiben. Du darfst nicht aufgeben, bis das Projekt beendet ist. Das ist auch ein wichtiger Indikator dafür, für Personalverantwortliche, wenn du eine Fortbildung begonnen hast und auch abgeschlossen hast, dass du in der Lage bist, Dinge zu Ende zu bringen, die du angefangen hast. Also extrem wichtig, wie du hier siehst. Und in der Regel ist immer mit einer Fortbildung, einer Weiterbildung auch eine Gehaltssteigerung verbunden. Wird noch mega spannend. Bleibt dran. Es lohnt sich richtig, richtig für dich. Zumal ich dir gleich zeigen werde, wenn du darauf verzichten solltest, auf eine Fortbildung, Weiterbildung, dann Verlierst du eine ganze Menge Geld. Bevor wir uns das genauer anschauen, kurzer Hinweis in eigener Sache, denn du weißt ja, in dem Gripscode TV bin ich auch bei Prüfungshelden unterwegs. Online-Kurse für deine Fortbildung. Und du kannst dich hier mit Online-Kursen auf deine Fortbildungsprüfung vorbereiten. Komplett online von zu Hause aus. Zum Beispiel die Ausbildung der Ausbilder als auch der Fachwirt. Und für diese Kurse gilt auch die Regel zufrieden oder Geld zurück. Findest alles. Unter gripscoach.de slash shop. Ich wiederhole, gripscoach.de slash shop. Da findest du auch die Verlinkungen zu den jeweiligen prüfungsseldenkurse Also meine Empfehlung ist, Hole dir diese Kurse, mach deine Prüfung und steige beruflich auf. So, weiter geht's und zwar mit dem höheren Gehalt oder dem höheren Einkommen. Schau mal. Das ist der häufigste Grund, mit großem Abstand, der genannt wird von meiner Community, wenn ich frage, warum willst du dich fortbilden? Der häufigste genannte Grund ist immer für ein höheres Einkommen. Ist ja klar, warum solltest du sonst dir diese Strapazen aufhalsen, die Freizeit investieren in deine Bildung, wenn nichts dabei herauskommt, unterm Strich. Völlig klar. Und das ist auch der Grund, warum, warum die DIHK, Erfolgsstudie, Weiterbildung 2018, zu diesem Ergebnis kommt. Phänomenal. Für 73% der Absolventen einer Fortbildung lohnt es sich finanziell. Also die drei von vier bekommen eine Gehaltserhöhung. Aber wohlgemerkt, ich bin der Meinung, die Differenz hat sich nicht gut verkauft. Und von diesen 73% erzielt fast jeder Vierte eine Gehaltserhöhung von 900 Euro und mehr pro Monat. Dann rechne das bitte mal hoch auf 30, 40 Berufsjahre. Machst in der Regel nach der Ausbildung eine Fortbildung, mit 25, dann hast du noch 40 Jahre vor dir. Und dann mal bitte, also 900 Euro pro Monat, also mal 12 und dann mal 40. Kannst du selber ausrechnen, auf wie viel Geld du verzichtest, wenn du keine Fort- oder Weiterbildung machst. Phänomenal, wie ich finde. Und natürlich solltest du dir als Ziel setzen, zu diesen jeden vierten zu gehören, der so viel Geld pro Monat mehr für sich herausschlägt. Noch krasser ist die Verdienststrukturerhebung 2014 vom Statistischen Bundesamt. Kannst du dir kostenlos anschauen. Hier, diese Volksstudie nicht, die kostet Geld. Diese hier der, des Statistischen Bundesamtes, die ist kostenlos, noch eindrucksvoller. Denn wenn du dir anschaust, Menschen, die nur eine Ausbildung haben und keine Weiterbildung gemacht haben, insgesamt kommen da locker, je nachdem, wie hoch die Weiterbildung ist, Betriebswert zum Beispiel, locker ein Wert zusammen im Wert oder locker einen Geldbetrag zusammen im Wert eines Einfamilienhauses. So, schau mal. Und zwar, wir schauen uns jetzt mal an, oder du hörst dir das hier an, die Ergebnisse. Die Sozioökonomisches, nee, das Sozio, jetzt habe ich es aber, Sozioökonomisches Panel Institut der deutschen Wirtschaft. Und zwar wurde gefragt, die oberen 10% in Deutschland, wer ist reich? Also die oberen 10%, die sind reich. Und das sind im Jahr 2015 folgende Nettoeinkommen. Und zwar als Alleinstehender, also Steuerklasse 1, 3.342 Euro. Als Paar ohne Kinder, Double Income No Kids, 5.013 Euro. Und wenn du eine Familie hast mit zwei Kindern unter 14 Jahren, dann sind es 7.018 Euro. Wenn du das verdienst und mehr, bist du in Deutschland reich. Und das sind nur die oberen 10%. Jetzt ist die Frage, wie denn insgesamt das Entgelt aufgeteilt ist. So viel Prozent der Haupteinkommensbezieher des reichsten Zehntels der Haushalte im Jahr 2016 waren, halte ich fest, mit 32,4 Prozent Angestellte mit Leitungsfunktion, einschließlich Angestellte in hochqualifizierter Tätigkeit. Und dreimal darfst du raten, wer hochqualifiziert ist. Jemand mit Hochschulabschluss? oder ein Fachwirt oder ein Betriebswert IHK, also jemand, der sich nach der Berufsausbildung weitergebildet hat, bis hin auf der höchsten Ebene, die möglich ist. Ich zum Beispiel habe den höchsten Abschluss gemacht, den du machen kannst bei der IHK berufsbegleitend, den geprüften Betriebswert IHK. Mal so als Vergleich, wenn du nur ein qualifizierter Angestellter bist, also jemand mit einer Berufsausbildung, die brauchst du ja, um einer qualifizierten Ausbildung einer du brauchst eine Berufsausbildung, um einer qualifizierten Tätigkeit nachgehen zu können. Zum Beispiel hast du gelernt, Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, da bist du qualifiziert, dann gehst du einer Tätigkeit nach. Zum Beispiel Sachbearbeitung im Personalwesen oder zum Beispiel Buchhalterin in der Buchhaltung. Aber dann bist du nur qualifiziert. 11,3 Prozent. Wenn du wirklich aufsteigen willst, zu dem Drittel gehören möchtest, die halt so viel Geld verdienen, dann bist du Angestellte in oder hochqualifizierte Tätigkeit. Das sind zum Beispiel Menschen, die wirklich sehr speziell etwas ausüben, zum Beispiel Bilanzbuchhalter international und dann noch irgendwie, dass, dass sie sich auskennen mit Indien oder China oder sowas halt. Ne? Dann verdienst du wirklich richtig viel Geld, weil du hochspezialisiert bist. Und nur sehr wenige Menschen das können. Und du weißt ja, Angebot Nachfrage bestimmt einen Preis, und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn das Angebot niedrig ist und die Nachfrage ist hoch, dann kloppen sich die Arbeitgeber um dich als Fachkraft. So, schau mal, ganz krasser Unterschied. Und zwar ist das hier die Quelle Gehalt.de. Studie 2018 wurde geschaut, wie viel Geld du mehr verdienst, wenn du dich weiterbildest. Hier hast du ein Ungelernte, dann mit Berufsabschluss, also Geselle zum Beispiel oder Kaufmann für Büromanagement und dann die Meisterfachwirtebene. Natürlich geht es noch weiter hoch, die Betriebswirtebene. Das ist die höchste, die du schaffen kannst wenn du dich für die Weiterbildung, Fortbildung bei der IAK oder Handwerkskammer entscheidest. Ansonsten natürlich bleibt noch der Weg des Hochschulstudiums. Ne? Aber hier wurde jetzt explizit danach geschaut, wenn du dich weiter fortbildest, berufsbegleitend. Und schau mal, durchschnittlich verdient jemand 34.000 Euro mit Berufsabschluss oder als Geselle im Handwerk. Wenn du den Meister machst oder den Fachwirt, hast du einen Sprung von 34.000 Euro auf 42.300 Euro. Das heißt, eine Differenz pro Jahr von 8.300 Euro durchschnittlich. Rechne mal diesen Betrag mal 30 Berufsjahre, da bist du bei einer Viertelmillion Euro. Wahrscheinlicher ist, weil du wirst wahrscheinlich mit 25 dann diese Fortweiterbildung machen, das ist auch nur der Fachwert, Betriebswert ist dann nochmal eine Ecke höher. Ne? Dann hast du, wenn du nur einen Fachwert machen solltest oder den Meister, hast du noch 40 Jahre vor dir bis zur Rente, dann kommst du auf insgesamt 332.000 Euro auf die würdest du verzichten, wenn du keine Fortbildung machst. Und überleg mal, nur dann auch den Betriebswert machst, der kommt dann hier hinter sozusagen nach dem Fachwirt. Dann ist die Steigerung noch beträchtlicher bei ca. 500.000 Euro, gerechnet auf ca. 40 Berufsjahre. Wahnsinn, oder? Deswegen, jeder, der keine Fortbildung macht, hat den Gong noch nicht gehört. Denn du verzichtest auf sehr, sehr viel Geld. Du kannst mir auch nicht erzählen, ich habe kein Geld dafür, überleg mal. Du musst erst mal investieren, bevor du eine Rendite bekommst. Ein Aktionär kauft erst mal Aktien, um dann die Dividende einzufahren oder Kurssteigerungen. Erst kommt die Saat, dann kommt die Ernte. Das ist immer so im Leben. Du kannst dich erst nehmen und dann geben. Erst mal geben, dann nehmen. Ganz einfache Gesetzmäßigkeit und wirklich erfolgreiche Menschen verstehen das auch. Das erste Saat kommt, dann die Ernte. Und wenn du zu einem Erfolgreichen gehören willst, machst du es einfach ganz genauso. Weiter geht's mit der Weiterentwicklung. Das heißt, früher war das so, gerade im Handwerksbereich hast du einmal einen Beruf gelernt und warst bis zum Ende beim gleichen Arbeitgeber. Das ist nicht mehr der Fall. Wir haben eine gewaltige Explosion, was den Fortschritt anbelangt, die Wissenschaft. Wir lernen immer schneller in immer kürzeren Abständen Neues dazu. Insbesondere die E-Mobilität ist stark im Kommen, die regenerativen Energien. Wir haben jetzt mit dem Klimawandel auch etliche Probleme, die es zu lösen gilt. Da gibt werden Experten benötigt, um diese Herausforderung zu wuppen. Und natürlich auch, die KI, die künstliche Intelligenz. Das heißt, wenn du in diesen Bereichen spezialisiert bist, hast du beste Zukunftsperspektiven oder auch Softwareprogrammierer, sowas halt zum Beispiel. Ne? Das heißt, es bedeutet, du musst dich fortwährend weiterentwickeln, also immer dranbleiben, um Schritt halten zu können, auch besonders mit deiner Konkurrenz natürlich. Dann Steckung der Selbstwertgefühls. Überleg mal, wenn du etwas erreicht hast, zum Beispiel das Abitur, das ist ja auch nicht geschenkt, dann bist du stolz. Das heißt, du hast eine, eine Herausforderung zu stemmen, die dich gefordert hat, wo du richtig für Ackern musstest. Dann hast du das geschafft. Und überleg mal, wie du dich dann fühlst. Da fühlst du dich stark, stolz auf deine Leistung. Und das bedeutet, dein Selbstwertgefühl wird gestärkt dadurch, dass das Erreichen dieser Ziele, damit meine ich keine waschi ziele dass man irgendwelche Listen anfertigt oder Einkauf erledigt, nein, große Ziele, wo du hingearbeitet hast, wo du dir ein Ziel gesetzt hast wo du einen Plan gemacht hast und du hast ihn akribisch verfolgt, bis du dieses Ziel erreicht hast. Mir ist das ganz genauso, wenn meine Kunden jetzt sich vorbereiten für den kaufmann für Büromanagement, da bin ich für in diesem Bereich und ich schreibe mir ganz genau, wie sie vorgegangen sind. Es war ein langer Weg, teilweise drei Jahre, oder zwei bis drei Jahre bis dahin und die haben dann ihr Ziel erreicht, zum Beispiel ihre Prüfung mit der Note 1 zu rocken. Dann sind die stolz für Oscar. ist doch völlig klar, Stolz auf sich selbst, stolz durchgehalten zu haben, stolz den Plan durchgezogen zu haben, stolz darauf, die Prüfung mit der Note 1 oder 2 gerockt zu haben. Und das ist wichtig für die Entwicklung einer Persönlichkeit, denn du hast an dir selber bewiesen, du hast dir ein Ziel gesetzt und du bist in der Lage, darauf hinzuarbeiten. Und was ganz genau, wenn ich es einmal geschafft habe, schaffe ich es auch wieder und wieder und wieder und wieder. Das heißt, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein, du bist deiner Selbstbewusst, wird immer stärker dadurch. Dadurch wirst du auch, weil du noch mehr Herausforderungen annimmst, die du wiederum bewältigst, ein immer interessanterer Gesprächspartner, weil du herausbrichst aus deiner Komfortzone immer und immer wieder, weil du weißt, mir kann nichts passieren außerhalb meiner Komfortzone. Ich bin stark, ich schaffe das. So, letzter, letzter, letzter Step ist die Arbeitsplatzsicherheit. Natürlich für dich dann relevant, wenn du älter geworden bist und ähm, einfach nur noch Schritt halten möchtest, um nicht vorzeitig in den Ruhestand gehen zu müssen oder vor die Tür gesetzt zu werden, mit der Angst, keinen Job mehr zu bekommen. Für jüngere Leute ist das nicht so relevant, die Arbeitsplatzsicherheit. Spätestens äh, dann, wenn du ein Haus hast, hast dich überschuldet, hast Kinder ohne Frau zu Hause, dann ist das für dich natürlich genauso wichtig. Da willst du ja auch da bleiben. Zumindest dann, wenn es dir gefällt, weil du auch entsprechende Verpflichtungen angegangen bist. Keine Frage, aber das ist wirklich interessanter eigentlich für die älteren Herrschaften, die einfach nur ihren Job behalten wollen, bis es dann irgendwann mal in Rente geht. Aber auch zum Beispiel haben wir es, glaube ich, auch gerade hier gehabt, Weiterentwicklung kann man so ein bisschen hier auch fortsetzen. Das heißt, wenn du nicht Schritt hältst, das heißt, dich immer wieder anpasst, eventuell sogar spezialisierst, denn du musst in der Lage sein, den Wandel der Zeit zu erkennen. Das heißt, wenn du nicht mehr gebraucht wirst mit deiner jetzigen Spezialisierung, dass du es rechtzeitig erkennst, umsattelst, um dann ein gefragter Spezialist zu sein. Früher war es so, als die Apps nur auf dem Markt kamen für Smartphones. Früher gab es das ja gar nicht. Auf einmal wurde das ja angeboten, hier mit iTunes die geniale Idee, dass der App-Store sozusagen halt geöffnet wird, dass halt externe Programmierer da rein durften, um eigene Apps zu entwickeln. Auf einmal wurden händeringend Software-Spezialisten gesucht, Programmierer, die in der Lage waren, solche Apps zu programmieren. Und da war es eine gute Chance, zu den Ersten zu gehören. Mittlerweile gibt es da eine ganze Menge davon, auch insbesondere ja auch Indien, die sehr stark sind in diesem Bereich. Das heißt, du kannst, wenn du den Wandel der Zeit erkennst und Schritt halten möchtest, immer natürlich auf die Änderungen dann entsprechend reagieren, dich anpassen, dich spezialisieren, damit deine Kenntnisse erweitern, dann Soft-Skills, um ein gefragterer Arbeitnehmer zu werden. So, das war's. Wenn du die Folge gesehen hast auf YouTube, würde ich mich mega freuen über ein Abo und ein Like. Wenn du die Podcast-Folge gehört hast und du bist damit zufrieden, dann ebenfalls positiv bewerten. Fünf Sterne bestenfalls auf Spotify und ähm, Apple Podcast. Lass ein Abo da und äh, bis dahin, bis zur nächsten Folge, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg.